0: Provocăm pe toți evoluționiștii să vadă acest clip. Imaginează-ți că ești pe veranda din fața casei să iei ziarul într-o dimineață și ai parte de șocul vieții tale. După ce te uiți la vecinul tău, Sam, care citește propriul exemplar, la o cafea, observi un robot care transportă un pachet pe stradă. Uimit observi că după ce lasă coletul în pragul ușii cuiva și pleacă, apar mai mulți roboți care mărșăluiesc îndeplinind acei sarci. După ce îți freci ochii cu neîncredere, îi optești prietenului tău. Sam, de unde au apărut acești roboți? Cine crezi că i-a făcut? La care el se uită la tine pe deasupra ochelarilor cu o privire ușor plictisită și spune Nu cred că i-a făcut cineva. Cred că s-au făcut singuri. Answers TV Studio prezintă Micromașini în interiorul ființelor vii Calvin Smith Are acest scenariu vreo corelație cu o situație la care ne-am putut raporta în viața reală? Ei bine, da, are. Vecinul nostru semn este analogul viziunii materialiste asupra lumii, care este predată astăzi prin intermediul educației de stat și al platformelor media din tot Occidentul, povestea evoluției, prezentată ca știință și realitate. Această ideologie materialistă explică totul printr-o lentilă naturalistă, indiferent cât de complicat, complex sau minunat proiectat pare a fi un lucru. Concluzia inevitabilă care este întotdeauna prezentată este că orice lucru despre care se discută a fost cumva produs de natură, fără a se face referire și la proiectare, adică totul se face de la sine. Roboții la care se face referire în povestea noastră sunt reprezentați de incredibilă proteină motorie numită chinezină, care se găsește în interiorul celulelor tuturor ființelor vii. Și oricât de uimitor ar părea, ea seamănă foarte mult cu niște mici roboți biologici care se plimbă în interiorul tuturor celulelor noastre chiar în acest moment iar cei mai mulți dintre voi probabil că nici măcar nu a știut despre acest lucru până acum. Pentru a înțelege lumea în care operează chinezina, imaginați-vă scenariul descris în filmul SF clasic din 1966 al lui Isaac Asimov, Călătorie Fantastică. În film, un grup de oameni de știință au fost mișorați într-un submarin și injectați în corpul unei persoane pentru a efectua microchirurgie pe acesta înainte de a reveni la dimensiunea normală. Acum, desigur, nu am reușit să ne mișorăm pe noi ne încă, dar progresele în biochimie ne-au permis să facem multe călătorii fantastice în interiorul celulelor cu ajutorul microscopelor electronice, iar ceea ce am descoperit prin intermediul lor este cu adevărat fantastic. Microscopia electronică este o tehnică de obținere a unor imagini de înaltă rezoluție ale specimenelor biologice prin utilizarea unui fascicol de electroni accelerați ca sursă de iluminare, iar ceea ce se observă în interiorul celor mai simple ființe vii este cu adevărat uimitor. După cum a descris doctorul genetician Michael Denton, pentru a înțelege realitatea vieții așa cum a fost ea dezvoluită de biologia moleculară, trebuie să mărim o celulă de o de milioane de ori, până când aceasta are un diametru de 20 de kilometri și seamănă cu un dirijabil gigantic suficient de mare să acopere un mare oraș, precum Londra sau New York. Ceea ce am vedea atunci ar fi un obiect de o complexitate și un design adaptiv fără egal. Pe suprafața celulei am putea vedea milioane de deschideri, ca hublourile unei vaste nave spațiale, care se deschid și se închid pentru a permite un flux continuu de materiale care să intre și să iasă. Dacă am intrat într-una dintre aceste deschideri, ne-am aflat într-o lume de o supremă tehnologie și complexitate uluitoare. Acum parte din această complexitate uluitoare este chiar subiectul nostru de conversație: chinezina. Proteinele de tip chinezina nu sunt ființe vii, ci mai degrabă o familie de proteine motorii miniaturale în interiorul ființelor vii, care fac transportul interiorul celulelor și a un aspect remarcabil de umanoid. Având două picioare care le permit să meargă pe aleile din interiorul celulelor și două brațe care le permit să transporte pachete pline cu încărcături importante, sunt ca niște curieri poștari, dar la o scară microscopică uluitoare. Cu o lungime de numai șapte miliardini de metru, ele sunt compuse din, utilizează și se sincronizează cu o gamă incredibil de complexă de microbiotehnologie, care rivalizează cu cele mai sofisticate piese de inginerie pe care oamenii le-au realizat vreodată. Există mai multe tipuri diferite de chinezină și de proteine similare cu chinezina, fiecare cu diferite specificații și funcții, care au fost descoperite în diferite organisme, de la drojdie la om. Dar următorul exemplu este o descriere științifică foarte elementară a ceea ce face o chinezină tipică și de ce o face. În interiorul formelor de viață, proteinele și alte componente necesare trebuie să fie livrate în lucruri anume din celulă la momente precise. Dacă componenta necesară este o proteină, de exemplu, o instalație de producție numită ribozom primește schița pentru ea de la nucleu. Informația este stocată în nucleu pe un lans de ADN, dar amprenta, schița ei, este trimisă sub formă unei copii ARN a acelei secțiuni de ADN. Acesta este în mod evident un efort coordonat complex. Deoarece ceva trebuie mai întâi să acceseze biblioteca de ADN a creaturii, să o descompun exact la locația potrivită pentru a copia informațiile specifice necesare pentru componenta care urmează să fie fabricate, să creeze o copie informațiilor pentru aceasta și să o livreze fabrici. Ulterior, un alt organi din celulă numit aparatul Golgi împachetează componenta necesară și o înfășoare într-o pungă numită veziculă, apoi imprimă adresa la care urmează să fie livrată pe exteriorul coletului. Apoi este chemată o chinezină. După cum am menționat, o chinezină tipică are două brațe la un capăt care țin încărcătura, vezicula, și două picioare la celălalt capăt, care merg de-a lungul carosabilului, numit microtubul. Așadar, acesta ridică coletul și merge de-a lungul microtubulilor din celulă și livrează coletul acolo unde este nevoie de el. Acum, dacă asta vi s-a părut multă bolboroselă tehnologică, haideți să folosim un scenariu mai familiar, care, deși sofisticat, pălește, de fapt, în comparație, cu ceea ce fac chinezinele în mod regulat, astfel încât să putem înțelege mai bine nivelul de complexitate la care aceste micromașini interacționează și funcționează printre celelalte sisteme din interiorul celulelor. Imaginați-vă că un tip pe nume Joe lucrează la locul său de muncă într-o zi, când într o dată mașina pe care o manevrează se strică. După ce face o diagnosticare pentru a determina ce s-a întâmplat, Joe identifică o pisă stricată și sună de pe telefonul său mobil la un producător local din lista sa de contacte pentru a solicita componenta necesară și pentru a-i da numărul piesei. Producătorul preia comanda și înregistrează adresa lui Joe. Cu toate acestea, deși are la îndemână o listă cu toate numerele pieselor, producătorul nu are și schema necesară pentru a le fabrica, așa că trimite un e-mail la unei alte companii care are o copie a schițelor tuturor pieselor necesare în industrie, solicitând diagrama necesară. Astfel, cineva de acolo face o fotocopie a secțiunii necesare din baza de dată principală și o trimite înapoi la producător. Acum având instrucțiunile pentru a construi piesa de care are nevoie Joe, fabrica o construiește, o pune într-un pachet, o marchează cu adresa poștală din baza de date și sună la o companie de curierat să trimită un curier. După ce ajunge la fabrică și achiziționează pachetul, curierul completează coordonatele GPS, și se deplasează pe traseul stabilit pentru a livra pachetul la adresa corectă, astfel încât Joe să-și poată continua ziua. Și iată, misiune îndeplinită. Acum, cei mai mulți ar fi de acord că nivelul de complexitate în ceea ce privește atât abilitățile inginerești cât și de producție, combinate cu nivelurile multiple de comunicare și interacție pe care tocmai le-am descris în analogia mea, este destul de impresionant. Nu doar tehnologia, sistemele de comunicații, capacitatea de producție și bazele de date care combină aceste componente integrate, ci și cunoștințele specializate necesare la fiecare etapă de pe parcurs, Începând cu Joe care efectuează analiza de depanare a mașinii sale defecte, și până la intuiția persoanei care se ocupă de administrație cu privire la ce zonă din meta-baza de date trebuie să acceseze. Cu adevărat, un mod de rezolvare a problemelor cu așa sincronizare complexă ar fi considerat aproape de nivelul maxim de sofisticare umană. Și, desigur, în exemplul nostru, toți acești pași au fost coordonați de oameni inteligenți în fiecare etapă. E bine oricât de impresionant poate să fi fost acest lucru. Să înțelegem că procesele reale care implică chinezina sunt mult mai impresionante decât ceea ce a experimentat eu. Iar toată programarea implicată, conform susținătorilor poveștii evoluției, se presupune a fi fost generată prin procese mecaniciste aleatorii de-a lungul a milioane de ani, totul fără nicio inteligență în spate. Totuși, gândiți-vă la implicațiile pe care le-am trecut în revistă aici. Faptul că celorile sunt cumva capabile să știe când și unde o anumită parte este necesară în interiorul lor Există un sistem de diagnosticare, incredibil de sofisticat. De asemenea, există o bază de date cu toate piesele care pot fi stocate și capacitatea de a le accesa la momentul potrivit atunci când este activată comunicarea corectă specifică prin intermediul sistemului. Acea comunicare trebuie să declanșeze apoi accesul la schița piesei necesare, asamblarea și ambalarea acesteia alături de înregistrarea unui tip de adresă pe care chinezina să o acceseze și să o utilizeze pentru a se deplasa la destinația corectă. La fel cum nouă ne este inutil o adresă fără o hartă sau coordonatele sale GPS. Cu toate acestea, cu cât descoperim mai multe, cu atât mai halucinant devine. Și numai proteinele chinezine în sine funcționează cu o eficiență incredibilă. Motorul unei chinezine produce de aproape 15 ori mai multă putere decât majoritatea motoarelor create de om și de aproape două ori mai eficient decât un motor pe benzină. În plus, chinezina este extrem de rapidă, deplasându-se cu o viteză de 100 de pași pe secundă. Dacă ar fi să mărim cumva o chinezină la înălțimea mea, aceasta s-ar deplasa cu aproximativ 600 de metri pe secundă, adică peste 2000 de kilometri pe oră. După cum a declarat Stephen M. Block de la departamentul de Biologie Moleculară al Universității Princeton, redimensionând la dimensiune noastre un motor cu proprietăți corespunzătoare ar călători la viteze similare și ar produce la fel de multă cai putere pe unitatea de greutate ca motoarele cu reacțiile mașinii mașinilor și trast, care a depășit recent bariera sunetului. În mod incredibil, chinezinele posedă un fel de mod de ocolire care le permite să navigheze în jurul obstacolelor pe care le-ar putea întâlni în timp ce livrează pachete. Similar cu un modul de recalculare al unui sistem GPS, va reconfigura un traseu alternativ dacă apar obstacole. Chinezinele și-au demonstrat capacitatea remarcabilă de a ocoli obstacolele atunci când este necesar. Bineînțeles că acest lucru nu demonstrează doar o programare de genul celor denumite în informatică drept declarații condiționale, ilustrate de construcții de genul dacă x, atunci y, altfel z, comună majorității limbajelor de programare, adică dacă obstacol, atunci relutare. Aceasta înseamnă de asemenea că ei pot determina cum rupte alternative prin intermediul unui tip de program care funcționează în fundal, care poate oferi cea mai eficientă cale disponibilă. Nimeni nu știe încă ce anume este acel program sau cum funcționează. De asemenea, proteinele chinezine își coordonează eforturile dacă sarcina în cauză este prea mare pentru una singură să o realizeze. De asemenea, legătorilor într o cursă de ștafetă, chinezine își predau uneori încărcătura unui lucrător odihnit după ce au dus-o pe o anumită distanță. Iar dacă încărcătura de transportat nu este o treabă pentru un singur om, ca să spunem așa, mai multe chinezine se vor rătura și vor trage încărcătura împreună și de banal ar părea un simplu serviciu de livrare, cercetările au arătat că fac mult mai mult decât așa numită muncă de rutină. Printre cele mai importante funcții ale lor sunt susținerea diviziunii celulare și transportul neurotransmițătorilor necesari pentru ca neuronii să comunice între ei. Unele chinezine dezmembrează microtuburi și deoarece controlul lungimii microtuburilor este de o importanță vitală în timpul diviziunii celulare, deoarece poate cauza instabilitate cromozomială, care este legată de cancerul uman, munca lor e într-adevăr foarte importantă. După cum a declarat un cercetător, dar chinezina chinezină are șoa totul, nu ajunge nici măcar la stadiul de embrion, deoarece celulele tale nu ar supraviețui, este atât de importantă. Chinezina este alimentată de compusul energetic universal cunoscut sub numele de ATP, care este produs de o altă minune incinerească în interiorul tuturor ființelor vii, sintaza ATP, motorul molecular. Fiecare moleculă de ATP absorbită de chinezină îi permite să facă un pas. Fără motoarele sintazei ATP, robotul chinezină nu ar avea cum să funcționeze, ceea ce adaugă un alt nivel extraordinar de complexitate proceselor implicate. Celulele sunt de asemenea extrem de eficiente. Acest lucru este ilustrare marcabil de faptul că chinezina are o funcție de hibernare și intră într-o stare de auto-inhibare când este utilizat. La fel cum calculatoarele moderne se opresc după o perioadă de inactivitate, Chinezinele se pliază și intră în modul de veche atunci când predau încărcătura pentru a preveni risipa de ATP. La nevoie se reactivează cumva și-și continuă noua sarcină care le-a fost atribuită. Există de asemenea dovezi solide că ele sunt fie dezmembrate și reciclate, fie transportate în grupuri înapoi în centrul celulei de către unități mari de transport. La fel cum autobuzele, mașinile de stradă sau metrourile transportă grupuri de oameni în orașe după ce își termină serviciul. Acum să fim sinceri. Dacă vreun om de știință a reușit cumva să proiecteze o astfel de microtehnologie incredibilă, ar primi probabil cele mai mari laude posibile și ar fi beneficiarul celor mai prestigioase premii disponibile din partea comunității științifice. Dar bineînțeles, niciun om de știință nu s-a apropiat de acest lucru. Și Totuși oameni de știință au minte, natura nu are. Deci dacă natura nu poate afișa capacitatea de a construi astfel de minuni, nu ar fi logic să invocăm creatorul nostru ca sursa acestor, dar într-o cultură cu un sistem de educație dedicat naturalismului, lui Dumnezeu nu-i se dă niciodată slavă pentru astfel de creații minunate. Povestea evoluției este cea care se presupune că explică astfel de nanotehnologii. Este impresionant modul în care natura reușește să combine toate aceste funcții într-o singură moleculă. Din acest punct de vedere, ea este încă mult superioară tuturor eforturilor nanotehnologiei moderne și ne dă un exemplu vârzav tuturor. Bates, motoare moleculare. Desigur, naturaliștii apelează de obicei la conceptul de timp profund pentru a explica astfel de construcții minunate. Mantra materialismului este de la simplu la complex, de-a lungul la milioane de ani, repetată până ți se face rău. Acesta este modul lor de operare tipic pentru a explica complexitatea incredibilă care e în continuu de tehnicile științifice moderne. Declarând pur și simplu că toate lucrurile, orică de miraculoase ar părea, sunt posibile în suficient timp, Naturaliștii flutură bagheta timpului profund cu impunitate, îndepărtând toate criticile aduse poveștii evoluției care fac apel la exemple de design. Acesta este desigur un argument teribil. Din experiența noastră, chiar și cu aport și întreținerea inteligentă, lucrurile se înrăutățesc în timp, nu se îmbunătățesc. Cu toate astea, problema pentru ei, în acest caz, este cu cercetează mai mult cu atât mai mult nu le ajunge timp. De ce? E bine, inițial s-a crezut că chinezina se află doar în celulele organismelor cu nucleu, celulele eucariote. Dar cea mai bună estimare a evoluționistilor despre când primele forme de viață, constând în așa numitele celule procariote simple, au apărut pe Pământ este în urmă cu aproximativ 3,8-4,3 miliarde de ani. Într-o evoluționiștii cred că celulele eucariote au evoluat cu peste 2 miliarde de ani în urmă, asta înseamnă că astfel de construcții incredibil de sofisticate, pregând chinezina, au apărut în viață foarte devreme, într-adevăr, mai puțin sau doar puțin peste jumătate din perioada în care se presupune că a existat viața pe Pământ. Nu au putut astfel de minunăți să apară atât de repede după ce se presupune că a început evoluția. Dacă încercarea de a explica acest tip de sofisticare într-un timp atât de scurt nu a fost o durere de cap suficientă, cercetătorii propun acum că unele tipuri de chinezină trebuie să fie apărut înainte de eucariote, în ceea ce cercetătorii numesc ultimul strămoș comun eucariot, ceea ce înseamnă că trebuie să fie apărut chiar mai devreme în cadrul timpului profund. După cum a spus un cercetător, o mare parte din diversitatea existentă a superfamiliei chinezinei era deja stabilită înainte de apariția eucariotelor din ultimul strămoș eucariot cunoscut. Iar acum noi cercetări au dezvoltat un tip de chinezină în interiorul bacteriilor, care conform poveștii evoluției au evoluat acum 3,5 miliarde de ani. Un omologueu bacterian al unei gene de lanț ușor al chinezinei a fost izolat și caracterizat din cianobacteria Plectonema borianum. Dar asta ar însemna că piese complexe, precum chinezina, au existat aproape de la începutul vieții, conform scalei temporale imaginate de ei pentru evoluție. Din nou, această biotehnologie este cu mult superioară oricărui lucru pe care cele mai inteligente minți științifice de pe planetă au produs vreodată. Acesta fiind probabil motivul pentru care evoluționistii au sugerat fără nicio dovadă observabilă, că probabil bacteriile au primit pur și simplu acest software genetic o dată mult mai târziu, prin transfer lateral de gene, după ce a evoluat în altă parte. Credincioși în Biblie pot fi încrezători în faptul că chinezinele a fost cu adevărat aici, de la început, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Că în șase zile a făcut Domnul Cerul și Pământul, Marea și toate cele ce sunt întrânsele, iar în ziua șaptea s-a odihnit, ceea ce include, desigur, de sigur și chinezina. Povestea evoluționistă predată în mod obișnuit cu căreia formele de viață simple au evoluat în forme mai complexe este pur și simplu falsă. Adevărata știință se bazează pe observații, iar ceea ce am observat e că nu există forme de viață simple, deoarece chiar și cele mai simple creaturi pe care le-am văzut nu sunt deloc simple. Ceea ce am observat sunt forme de viață care variază de la o complexitate uluitoare, Până la un univers de sofisticare practic de neconceput, în ceea ce privește designul genial și capacitatea funcțională. În cazul în care evoluționiștii cred că în trecut au existat forme de viață mai simple, altele decât cele pe care le observăm astăzi, care nu sunt simple nici în adevărat sens al cuvântului, ei cred acest lucru pe bază de credință, nu de fapt. Unul Sims ne spune că atunci când vedem roboți în fabrici sau dispozitive de comunicare, precum smartphone-urile, care se pot conecta la internet pot face schimb de informații prin intermediul unor rețele vaste și diverse, prin sisteme GPS care au necesitat nenumărate ore de colectare și utilizarea datelor prin intermediul unor sisteme sofisticate și de ultimă generație de sateliți etc. în viața noastră de zi cu zi, acestea sunt întotdeauna rezultatul unei proiectări inteligente. Și totuși, ca și cultura occidentală, ne hrănim copiii în centre de îndoctrinare de zeci de ani. Aceste instituții au învățat mințile tinere, contrar întregii experiențe umane, Că un proces fără minte, evoluția, poate produce o tehnologie mult mai sofisticată decât ceea ce au realizat vreodată cei mai străluciți oameni de știință de pe planetă și că cumva materia s-a angajat singură în minți care au decis că materia e de fapt mai bună la a crea construcții decât vom fi vreodată. După cum a recunoscut Jack Sostak, un evoluționist de la Facultatea de Medicină de la Universitatea Harvard, nu suntem suficient de inteligenți pentru a proiecta lucruri Lăsăm evoluția să facă munca grea și apoi ne dăm seama ce s-a întâmplat. Ar trebui să credem că acest lucru este logic, rezonabil sau rațional în vreun fel? Nu. Când vedem lucruri comparabile, dar și mai sofisticate, în interiorul așa-numitelor cele mai simple ființe vide pe planetă, este o concluzie logică să credem că incredibilul Dumnezeu, creator al Bibliei Iisus Hristos, este minunatul maestru din a tot ceea ce experimentăm. Creștini, nu lăsați niciodată pe nimeni să vă spună că credința voastră este irațională, ilogică sau nu este susținută științific. Necreștini, priviți cu sinceritate dovezile din știință și din scriptură. Povestea evoluției pur și simplu nu este sustenabilă științific în niciun fel, conform cu ceea ce observăm în natură, chiar și în ceva precum ciudatele chinezine care mișună în interiorul vostru chiar acum. Adevărul este că ceea ce vedem în lumea lui Dumnezeu este ceea ce vedem în cuvântul său, ele nevăzute ale Lui se văd la facerea lumii, înțelegându-se din fapturi, adică veșnica Lui putere și Dumnezeire, așa că ei să fie fără cuvânt de apărare. Romani 1, versetul 20